0: Nós vamos fazer algumas reflexões em torno do livro Viagem por Mundo Sutis. O que está sendo chamado de mundo sutil ou mundo sutis no livro são os planos etérico, às vezes etérico físico e às vezes só etérico, astral e mental o livro não se passa no plano físico mas a escrita o modo de escrever não quis imitar os movimentos destes planos é para que o livro tivesse mais acesso a todos toda a ação do livro tudo o que se passa não vai além do plano mental tudo isto é é para nos preparar e as histórias com as suas conclusões e com a sua energia ou com os seus modos de encarar as coisas, isto tudo nos prepara para uma viagem pelos mundos ardentes que vêm depois. Então tudo está ali com a intenção de nos preparar para uma viagem sucessiva que começa no mental abstrato e vai pelos mundos ardentes adentro. O livro narra 32 histórias simbólicas que nos ajudam a transcender muitos conflitos como as parábolas, essas histórias nos estimulam a entender as coisas e a ver as coisas além daquelas barreiras que a mente concreta em geral cria na nossa compreensão. E a intenção do livro é salientar aquilo que nós chamamos de sabedoria do mundo interior sabedoria do mundo interior que nos leva a um maior equilíbrio então existe uma prática da vida aqui no plano externo mas existe uma outra prática uma outra forma de ser que é chamado de sabedoria do mundo interior e isto o livro procura ressaltar. Cada um vai chegar ao destino que escolheu e ao destino que lhe corresponde. E no mundo interior, esse destino está registrado e esse destino é conhecido, este destino básico. Então sente-se percebe-se pelo livro todo este destino traçado para os personagens e para as histórias. Mas, mesmo assim, mesmo havendo um destino básico que se percebe em todas as histórias, nós temos provas a viver. Então, muitas das histórias narram provas, mas mesmo durante as provas percebe-se que há uma força ou que há uma presença sempre ajudando, sempre acompanhando. Quando nós descobrimos que a nossa mente racional, que a nossa mente concreta, não nos dá certas respostas, não resolve certas questões que nós não podemos compreender através da mente, então aí nós começamos a nos aproximar do mundo dos símbolos. Todo o livro é simbólico. Então. Há questões, há coisas que a mente racional não pode resolver, como muitos pontos que estão ali nas histórias. Mas aí surge um personagem simbólico, surge uma situação simbólica e a coisa se resolve. Porque os símbolos guardam verdades eternas. Os símbolos são muito reais do ponto de vista da verdade. E as histórias, quando são simbólicas, têm a capacidade de nos levar à realidade de uma forma toda especial, não nos explicando, não dizendo como as coisas são, mas substituindo toda esta elocubração por outra coisa por um pequeno fato por um personagem por uma ave que aparece que surge por uma pessoa que a gente não sabe o nome e que aparece na história então isto tudo faz parte da estrutura interna e externa do livro um símbolo pode Falar muito mais a nós do que uma explicação, porque o símbolo sugere algo através de uma outra coisa que nos explica aquilo que nós não estamos entendendo. Por exemplo, a história número um das histórias do caminhar tem vários símbolos. Tem muitos símbolos em tão poucas linhas, vejam um pouco. Um homem caminhava no mar. Bem, quando diz que um homem caminhava no mar, você já compreende que estamos no mundo simbólico, não é? Então, um homem caminhava no mar a uns 30 centímetros acima do nível das águas. Então estamos em pleno símbolo, este mar deve ser alguma coisa, o homem deve ser uma situação, alguém numa situação, que será esta situação de estar caminhando sobre o mar, percebe é simbólico tudo isto, diz uma coisa querendo dizer outra, o livro é todo assim, então um homem caminhava no mar, a uns 30 centímetros acima do nível das águas ia em direção a uma ilha na qual existiam muitas pedras então aqui nós já estamos percebendo que ilha e pedra está querendo dizer outra coisa isso não quer dizer ilha nem pedra porque se começa com o homem caminhando sobre as águas tudo que vem depois está querendo dizer outra coisa então, ia em direção a uma ilha na qual existiam muitas pedras. Ao alcançá-la, ao homem chegar na ilha, ele continuava pairando, transmitindo assim uma pura neutralidade. Então, mar, ilha, pedras, homem pairando, tudo isto quer dizer outras coisas, evidentemente. E a história continua. Ao voltar-se para o horizonte, o homem viu o tom rubro do incêndio no continente que acabara de deixar. Então uma ave esbelta e graciosa aproximou-se dele dizendo-lhe Chegastes à terra dos homens Que agora Se tornaram frutos maduros Da grande árvore E podem legar ao futuro As novas sementes Bom Se você acaba de ler isto Vai ter que pensar A menos que você Não queira entender nada Então aí você tem que parar E pensar Você tem que parar E pensar Entrar em contato com esses símbolos, com essas palavras e ver o que é que estas palavras evocam em você. Percebe qual é o trabalho do livro? Então, essas palavras ou estas situações simbólicas, se nós estamos diante delas, vai fazer com que nós fiquemos disponíveis que nós fiquemos preparados para receber de dentro uma explicação. Porque aqui, a mente racional pode encontrar aqui muitas explicações. Mas com tudo isto, no lugar de outras coisas, você tem que realmente parar, olhar para dentro, aguardar para ver o que, que isto significa para você. O que, que esta ave esbelta e graciosa quer dizer? Você tem que ir para dentro de você, porque a sua mente vai te dizer tantas coisas e você não sabe qual delas é a realidade. Nos símbolos, nós temos uma representação. Então, se isto é simbólico, este homem está representando alguma coisa. Este mar, esta ilha, essas pedras, esse pairar, esse incêndio, esse continente e finalmente esta ave, o que é que isso está representando? Se você não chegar a perceber o que, é que isto representa para você, você não lê o livro e você não conheceu a história a história realmente está ali esboçada está ali simbolicamente mas ela tem uma construção e ela tem uma forma de apresentar as coisas que evoca em você o significado o significado nem sempre está ali isto tem que vir de você o significado então para cada um de vocês, isto pode significar coisas diferentes, dependendo da relação que você tem com estes símbolos e dependendo do hábito que você já adquiriu de ver esta vida que se passa aqui no plano externo como simbólica, porque é realmente uma vida simbólica esta que nós vivemos. Há muitos que pensam que esta vida que a gente vive é a realidade, mas outros já perceberam que isto é uma vida simbólica de uma outra coisa que está acontecendo, não nestes planos, num outro plano, num outro nível. E o que se vive aqui é símbolo disto. O que se vive aqui está no lugar disto. Mas se trata de nós não ficarmos apegados, não ficarmos iludidos, ou não ficarmos sugestionados por aquilo que está se passando aqui, porque o que está passando aqui é um símbolo da verdadeira vida, da verdadeira coisa. Então, um gesto seu, uma atitude sua, um estado que você manifesta, isso tudo é símbolo de uma realidade que está num outro plano, que está num outro nível. E, conforme o símbolo, ele vai te dar mais ou menos clareza do que está se passando realmente dentro de você, ou dentro dos outros, ou dentro de um grupo. Então, se nós estamos aqui reunidos nesta atitude... Isto é símbolo de uma situação interna nossa. E se esta atitude é tomada grupalmente, o que está se passando aqui é um símbolo grupal. É o símbolo de algo que está acontecendo em um grupo. Mas o que está acontecendo não é o que está acontecendo aqui. Isto é símbolo do que verdadeiramente está acontecendo num outro nível de realidade se nós formos de história em história no livro fazendo esta busca se nós formos lendo desta forma buscando o que quer dizer para nós nós vamos passar por um processo podemos se ficamos muito coligados com estas histórias e muito coligados com esta forma de expor, então nós podemos sim treinar para estarmos diante da vida de outra forma. Você não vai imitar nenhum personagem do livro, você não vai reviver nenhuma história que está acontecendo no livro você vai treinar a ver as coisas como símbolo e aí vai reagir muito diferente aí você vai estar diante de alguém que está manifestando alguma coisa vendo através daquilo vendo o que aquela ação representa o que aquela ação está querendo dizer então, vai mudar bastante a nossa forma de estar na vida. Para isso, você não precisa ficar olhando os outros nos olhos, como muita gente fica olhando, penetrando, para dizer que está entendendo, que está. Não, não. Você vai ver isto à flor da pele. À flor da sua pele, isto vai ficar claro para você. Então, vamos ver esta pequena história de um ponto de vista simbólico porque aí podemos depois examinar o livro com outros olhos, com uma nova atenção. Um homem caminhava no mar a uns 30 centímetros acima do nível das águas. Ia em direção a uma ilha na qual existiam muitas pedras. Ao alcançá-la, Continuava pairando, transmitindo assim pura neutralidade. Ao voltar-se para o horizonte, viu o tom rubro de incêndio no continente que acabara de deixar. Então uma ave esbelta e graciosa aproximou-se dele dizendo-lhe, Chegastes à terra dos homens, que agora se tornaram frutos maduros da grande árvore, que podem legar ao futuro as novas sementes. E terminou a história. Se você não vai buscar isto dentro, isto não tem muito interesse. Mas aí, se você considera, por exemplo este homem como uma alma que está no plano astral por que que se diz que ela está no plano astral? porque ela está caminhando no mar, você só pode caminhar sobre as águas se você estiver no plano astral no plano físico isto não acontece quando Jesus caminhava pelas águas, aquilo evidentemente era outro plano então se o homem Caminha pelo mar, nós estamos no plano astral. Isto já está dito na primeira linha: estamos no plano astral. Então, esta alma no plano astral está em pleno mundo das emoções, no mar. O mar representando o mundo das emoções, o mundo emocional. E esta alma, então, no plano astral, esta alma completamente dentro das suas emoções vai chegando em um estado de mais lucidez, isto é, vai chegando a uma ilha que está aí no conto. Nesta ilha, segundo a história, existiam muitas pedras, isto é, pontos de apoio então no plano astral esta alma se dirigia para um lugar de mais lucidez porque o plano astral não é um plano de lucidez como nós sabemos e ali ela teria muitos pontos de apoio quando diz que continuava pairando quer dizer que a alma ia encontrando seus pontos de apoio, tinha ilhas disponíveis neste plano astral, mas se ela continuava pairando, ela estava ainda no plano astral. Ao voltar-se para o horizonte, viu o tom rubro de incêndio no continente. Isto é a alma desencarnando, não, chegando no astral. De lá, viu a purificação no plano físico, no plano físico que ela tinha deixado. Então, o continente, como está colocado aí dentro da história, seria o plano físico concreto. Então, o plano astral está aqui, mas o continente é de onde ele veio. Então, ele veio do plano físico, Continente representando o plano físico concreto que a alma tinha acabado de deixar. Então, a alma tinha acabado de deixar esta situação de destruição, esta situação de purificação lá no plano físico, lá no continente. E isto tudo, no final, estava sendo acompanhado pela ave, porque a ave se fez presente a uma certa altura, mas ela estava ali desde o princípio, ela estava seguindo. Então, se este homem, nesta situação, representava a alma no plano astral, esta ave que se aproxima, falando-lhe, esta ave está representando a mônada, então aqui nós temos uma história entre a alma e a mônada e vamos ver o que é que a mônada está passando para esta alma. Ela diz Chegastes à terra dos homens, isto é, o estado em que você é mais consciente porque se você não estava consciente no plano astral, muito menos lá no plano físico que está se incendiando, você agora está indo para uma situação mais consciente, você está indo para um estado mais consciente, que é esta terra dos homens, que agora se tornaram frutos maduros da grande árvore, isto é, seres, almas não, que entraram em serviço, e que estão conscientes da própria tarefa então está contando o percurso de uma alma que deixou o plano físico concreto entrou no plano astral e lá no plano astral com os apoios do plano astral com a presença desta ave isto é, com a regência desta mônada não? que está no outro plano com a regência disto esta alma então chegou a dar frutos, chegou na condição de dar frutos da grande árvore que pode legar ao futuro as novas sementes, isto é, a alma chegou a reconhecer o seu serviço e está passando por um processo, está se tornando apta a legar ao futuro novas sementes, isto é, está preparada para o futuro e para deixar no futuro os frutos do seu desenvolvimento. Bem, isto é uma interpretação da história, mas cada um que ler isto vai retirar daqui aquilo que lhe diz respeito. Vai compreender aqui eventualmente uma outra coisa. E essa é a função da história simbólica. É de dar a cada um aquilo que ele, naquele momento, necessita compreender. E os elementos dela, e aquilo que são os elementos, aquilo que são os personagens, aquilo que são as situações, isto na história simbólica se adapta a cada capacidade de compreensão a cada possibilidade de interpretação. É por isso que Jesus falava por parábolas, porque a cada um compreendia aquilo de um jeito. Se não falasse por parábolas, se não falasse simbolicamente, pouquíssimas pessoas iam dar ouvido. Mas falando por parábolas, falando simbolicamente, Multidões escutam, porque cada um está entendendo da sua maneira. Cada um está entendendo aquilo que pode entender. E a história, o símbolo, a situação é muito ampla, é muito flexível. E pode, então, se adequar a cada um. Bem, o livro se estrutura em oito partes então as 32 histórias estão divididas pelas oito partes e se deu nome para cada grupo de quatro histórias esses nomes para cada grupo não são nomes rígidos mas são símbolos também de determinadas situações para ajudar a pessoa que está diante das histórias a se localizar então são chamadas histórias do caminhar histórias de destino histórias de sabedoria histórias da força do bem histórias de mundos interiores histórias de virtudes histórias de reencontros histórias de transformações então se o indivíduo vê estas oito partes ele pode se sentir atraído por um certo tipo de histórias e assim ele pode chegar eventualmente no ponto que ele precisa esta história que nós comentamos esta primeira isso faz parte das histórias do caminhar a quarta história do grupo histórias do destino diz o seguinte então histórias do caminhar tem uma certa tendência que você vai ver nas outras três que formam aquele grupo diferentes formas de caminhar diferentes planos do caminho agora esta quarta história do destino que está na página 49 ela também é curta e diz o seguinte Três homens caminhavam por uma estrada quando foram interpelados por uma anciã A anciã perguntou-lhes O que estão a buscar? Então eram três, cada um respondeu uma coisa O primeiro respondeu eu busco a verdade o segundo respondeu eu busco a fonte da longa vida e o terceiro respondeu eu sigo a trilha das estrelas assim como o vento eu cumpro uma vontade maior assim como as nuvens eu deixo-me banhar pelos raios do sol, nada quero e nada busco, apenas sabendo que a vida em tudo penetra, deixo-me viver. Então veja que os homens são bem diferentes, não? Bem diferentes. Mesmo três homens que caminhavam juntos são tão diferentes, não é? o símbolo, assim, de uma diversidade. Nós sabemos que não há duas almas iguais, que não há duas pessoas iguais, mas veja, para estar juntos, para estar caminhando juntos, para estarem os três juntos, e um dizer que busca a verdade, outro busca a longa vida, e o outro segue a trilha das estrelas, vocês veem a diversidade, diante da qual nós nos encontramos na vida, diante das pessoas diante dos homens bom, quando o terceiro disse, sigo a trilha das estrelas e assim como o vento cumpro uma vontade maior assim como as nuvens deixo-me banhar pelos raios do sol nada quero e nada busco apenas sabendo que a vida em tudo penetra deixo-me viver então a anciã se transformou numa ave de rara beleza e o levou embora isto é este evidentemente não é mais para ficar na terra o levou Quem é, então, esta anciã? O que é isto? Não? Podemos nos perguntar. Esta anciã que se transforma em uma ave de rara beleza, que coloca o terceiro homem sobre o seu dorso e o leva em direção do sol. O que é isto, não? Que aparece no nosso caminho, e que depois se transforma numa ave. Na história número 1 um, da Histórias do Destino, nós temos um poderoso senhor que queria controlar os filhos, que queria saber o destino dos filhos. Ele tinha tido quadrigêmeos e queria saber qual era o destino deles alguém não é, falou sobre isto alguém explicou a ele explicou a ele que os quatro filhos eram feitos do mesmo sopro isto é, vinham dos mesmos pais mas cada um tinha sua veste, cada um era diferente e em vez dele falar qual era o destino dos filhos, ele sugeriu ao pai que os quatro tinham tingido, pintado a sua verdadeira essência, a sua realidade de diferentes tintas e que não era possível duas tintas iguais então o destino terrestre isto era a coisa pintada em cima dos seres isso não era os seres o destino terrestre isto não era os seres enquanto nós tivermos esta tinta tivemos esta pintura em torno de nós, nós não vamos ver a nossa essência, nem a essência do outro. Não é o nosso destino que diz quem nós somos. O nosso destino é feito também segundo as tintas que nós usamos em tantas encarnações e que usamos nessa. Mas o ser interior, a essência, lá no fundo, é outra coisa. E aí, quando... Este lhe explicou isto Quando ele queria conhecer o destino dos filhos Para controlá-los Este respondeu Os filhos de um homem Não pertencem a ele Mas pertencem ao Espírito que neles habita Então os seus filhos Não é isso que você está vendo Não é isso que tem esse destino é o espírito que neles habita, é que é a coisa, é ali que tem que chegar. Não é você saber da vida deles, não é você saber o que vai acontecer com eles. Com eles pode acontecer de tudo, mas você precisa saber, precisa se relacionar é com a essência que está no interior deles e cada um vai passar a tinta que quiser em volta dessa essência. E aí, aquele que estava falando com este pai, acrescenta. Um pai nada pode fazer sobre o destino dos filhos. Um pai não pode desviar o seu curso, nem deter o correr do tempo. Enfim, na realidade, um pai não tem nenhum poder sobre o filho. Ele não é dele. Não tem nenhum poder sobre aquilo. Desista de querer saber qual é o destino do seu filho para você controlar. Para ele ser aquilo que você quer que ele seja. Não só você não vai saber o que ele vai ser ou o que ele é, como você não tem como controlar ninguém. Não tem como... E nem é seu papel controlar ninguém. E continua quem está falando com este pai. Todos, todos os quatro são parte da mesma natureza. E portanto nada espereis para não buscar desfrutos onde há apenas galhos secos e para não buscar desflores onde as folhas estão a cair porque se você quer conhecer muitos outros se você quer estar muito a par muito no controle do destino do outro você vai ver que o outro não é aquilo que você está querendo, que você está buscando, nunca é. Então, o filho não é seu, como nada é nosso, como ninguém é nosso. Então, não há como você estar entrando naquilo que é, a, aqui chama de destino, aquilo que é o destino do outro. E aqui a voz que falava com este pai concluiu. Se por vosso intermédio eles vieram ao mundo, cabe-vos mostrar-lhes os caminhos certos, mas não caminhar por eles. Impossível. Você sugira, mostre, mas não queira fazer por eles porque você tem a sua parte a fazer e cada um deles tem a sua. Então, se por vosso intermédio vieram ao mundo, cabe-vos mostrar-lhes os caminhos certos, mas não caminhar por eles. Assim cada um chegará ao destino que lhe corresponder. Nós não temos nada que interferir no destino do outro cada um vai chegar aonde tem que chegar e isto, para o pai, parece que era muito duro para o pai, era muito difícil de ouvir isto não. porque em geral, quem nos traz ao mundo físico acha, num certo sentido, que é excessivamente responsável por nós não é verdade, porque cada um de nós é o que é e quando você traz alguém para o mundo aquele é o que ele é e você não tem que interferir ali ali você tem que ajudar cabe a você, como diz aqui mostrar-lhe o caminho mas não caminhar por ele e se ele não quiser seguir o caminho é porque ele tem outro caminho ou porque ele veio para outra coisa e você não tem nada a ver com o destino dele. E aí a voz conclui: A fé constrói a trilha que conduzirá cada um dos seres ao seio da morada, a aura do Criador, onde se restaurarão e onde encontrarão alento. Isto é: Na fé nós seremos conduzidos a um plano de consciência, a um nível, na morada, na morada quer dizer no nível da mônada, no nível do espírito, cada um é reconduzido ao nível do espírito depois de toda esta trajetória. E lá, que aqui é chamado de seio da morada, isto é, na aura do Criador, na aura da mônada, no espírito, ali tudo será restaurado e tudo encontrará alento. Então, não tem muita coisa o que procurar aqui. Não tem que se debater tanto por causa do destino aqui. Porque onde as coisas vão ser realmente restauradas, onde as coisas vão ser realmente arrumadas, recriadas, ou aonde as coisas vão ser curadas que aqui é chamado de encontrar alento é no nível do espírito é no nível da mônada é no seio da morada e aqui a voz não diz quem é que deve ter fé se eram os quatro filhos ou se era este pai ele diz a fé constrói a trilha isto é para todos então você tenha fé você tenha fé, não? aconteça o que for com esses destinos, aconteça o que for com esses seres, você se mantenha na fé, porque é a fé que conduzirá tudo àquela morada, a este nível de consciência não é? nosso e de todos. esta pequena história que está na página 37 ela é das mais curtas e é um dos maiores aglomerados de informações se nós aqui ficássemos vendo todos os pontos desta resposta que foi dada nós veríamos quantas coisas nós teríamos a retirar daqui quantas coisas saem desta pequena caixa Bom, o interesse por essas histórias ou o interesse por este tipo de mensagem isto vai depender do caminho que nós percorremos do caminho que nós já percorremos então, se o nosso caminho foi de pura união com as coisas concretas, com as coisas materiais com os fatos da vida, então provavelmente a gente não vai ver muito aqui dentro. Mas se a nossa trajetória já foi um princípio de busca, se a nossa trajetória já está buscando, já está perseguindo algo mais interno, algo mais sutil, nós vamos encontrar aqui Muitas coisas atuais para nós. E é um texto, são histórias que podem nos acompanhar em diferentes etapas da nossa vida. Tem momentos da nossa vida que a gente se entedia com estas histórias. Mas outros momentos, dependendo do que estiver acontecendo conosco, aqui nós vamos encontrar pontos simbólicos Vamos encontrar situações que estão simbolizando coisas que estão acontecendo conosco, que estão acontecendo no nosso íntimo, coisas que nós temos que estar resolvendo. Eu vou ler o que diz um personagem na história número 4 da história dos destinos. Ele diz... Assim como o vento, cumpro uma vontade maior. Assim como as nuvens, deixo-me banhar pelos raios do sol. Nada quero e nada busco. Apenas sabendo que a vida em tudo penetra, deixo-me viver.